0: שלום לכולם, פרק חדש של פודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk. ואנחנו נמצאים היום באולפן שלנו בזיכרון יעקב, ואיתנו בלבן אריאל מונפו, אהלן אריאל. אהלן, בוקר טוב. ואיתנו גם גיא וינוגרד, אהלן גיא.
1: בוקר טוב.
0: גיא הוא מנכ"ל חברת Softimize, על מה נדבר היום גיא?
1: ענני IoT.
0: ענני IoT, נושא שעוד לא טיפלנו בו, IoT, ואנחנו נטפל בו היום. פרק מעניין, נתחיל באמת מהערוצים החברתיים.
2: כן, אז אתם, אתם יכולים למצוא אותנו באתר אינטרנט www.cloudtalk.coil. Uh, הוספנו ב, בחודש האחרון פיצ'רים של uh, תגובות. Uh, יש, יש, יש קצת תגובות, אנחנו רוצים שיהיו יותר כמובן. עוד עוד, עוד. עוד עוד, כן. Uh, אנחנו נמצאים גם ב, ב, בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק מדברים על עניים, יש לנו גם דף וגם קבוצה. ותמצאו אותנו גם בטוויטר.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו עוברים לחלק ה... מרכזי של הפרק הזה אז גיא שאלה ראשונה אליך הנושא של IOT אנחנו מדברים בסופו של דבר על, על חיבור של דווייסים לקלאוד נכון.
1: תוסיף גם את האפליקציות, Mobile Application, Web Application, Voice Application לתוך השילוש הזה, אני, אני קורא לזה השילוש ה, של ה-IoT.
0: כן, אבל, אבל בוא נגיד, בסופו של דבר אנחנו רוצים לסטול איזשהו תווך שמתחיל מ-Device שנמצא בקצה אחד, והצד השני שלו הוא Cloud, וברגע שהעברנו את המידע לקלאוד, אנחנו עושים את העבודה, נכון? אנחנו יכולים לעבוד על המידע הזה.
1: זה נכון מאוד, וחשוב תמיד לזכור בשביל מה אנחנו עושים את כל החיבורים הטכנולוגיים האלה. זה בשביל היוזרים, אותם משתמשים, אותם אנשים שרוצים לצרוך את החוויות שלהם ולקבל תועלות שאי אפשר היה בלי הטכנולוגיה הזאת, values, זה מה שחשוב, מתוך זה נגזרת הטכנולוגיה, לא להפך.
0: Okay. אוקיי, אז, אז בוא תספר לנו איך זה עובד בעצם, איך, איך הנושא הזה עובד, כי אני חושב שהוא, זאת אומרת מי שלא עוסק בתחום הזה, זה עדיין אולי טיפה ככה, לא, לא לגמרי ברור הנושא הזה.
1: אז uh, הייתי אומר שהעולם הזה של האינטרנט, uh, של הדברים בעברית, ככה, אם אנחנו בפודקאסט ציוני, mm. uh, התפתח מתוך הצורך שלנו לדעת מה קורה סביבנו, ולא לידינו ממש, אלא בסביבה יותר רחוקה שלנו, מה קורה בעיר שלנו, uh, מה קורה עם הפציינטים שלנו, אם אני ככה שם עצמי בכובע של uh, רפואי יותר. מה קורה עם השדה שלנו אם אני שם את עצמי בכובע של החקלאי והבנו שבשביל לדעת את כל הדברים האלה הטלפורט אין עדיין אז אפשר לעשות את זה בצורה טיפה שונה נחבר סנסורים בכל מיני מקומות מרוחקים מאיתנו הסנסורים האלה יביאו אלינו את התובנות כמובן ברמה הפיזית זה לא ממש ישר אלינו זה דבר ראשון עולה מהסנסורים אל הענן שם מתבצעים עיבודים, ואנחנו בתור המשתמשים, הצרכנים של הדאטה הזה, גם נתחבר אל הענן ונקבל ממנו את האינפורמציה לתועלת שלנו.
2: שאלה קטנה, תודה, דיברנו על ה-OT, דיברנו על ענן, היה קיים ה-OT לפני ענן?
1: כן, מה שנקרא, כל מיני התחלות, אפשר היה ושמו גם סרברים בכל מיני דאטה סנטרים מרוחקים, וכל מיני מכשירים ששלחו דאטה לשם. חברות שהתקינו אצלם ב- 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 במשרדים את הדאטה סנטר למשל בעולם אמריקה דבר כמו נטלי כל השירותי חירום האלה לאנשים שחווים אולי בבית כל מיני טראומות רפואיות יכלו ללחוץ על כפתור אפילו יש כל מיני מכשירים שניטרו אותם שלחו לנטלי שחל וכאלה והיה שם איזשהו מוקד שמטפל בזה וזה היה קיים עוד אפילו לפני דן הענן זה החלוצים ככה אפילו שנות ה... אולי סוף ה-80, תחילת ה-90 כבר התחילו לקרות כאלה דברים.
2: אז בעצם, כרגיל, הענן הוא זה שבעצם גורם פה לדברים לזוז יותר מהר. כן. כן מעיץ את הדברים, ו- וגרם בעצם גם לכל ההתפתחות הזאת של IOT, שיהיה נגיש גם ליותר ארגונים, חברות, ו- וגם להיות מסוגלים ללתח את הנתונים הדבר- יותר מהר, יותר, בחוכמה יותר אולי גם.
1: חד משמעית, הענן פה פתח אפשרויות שמעולם לא היו קודם, אפשר כבר לנטר את כל העולם אה, מנקודה אחת. התפתחות נוספת שתרמה ל, לקפיצה הזאת של ההייפ הזה של ה-IoT בארבע שנים האחרונות, זה גם הנושא של עלויות חומרה של סנסורים, שהכי שה- מפורסם אולי בקטע הזה של דיווייסים, זה רסברי פאי, שאתה היום יכול בחמישה דולר לקבל חתיכת מחשב שאתה שם אותה בכל מקום, אה, וזה בעצם אפשר פיזור של המון סנסורים כאלה, זולים יחסית וחלק משמעותי.
0: אז כשאנחנו מדברים על IoT בסנס הזה, שאנחנו, שאנחנו מכירים אותו היום, נגיד בעולם הה... של הקלאוד היום, שאולי הוא קצת נושא כבר יותר בשל טיפה, אז זה מאגד סביבו הרבה דברים. זאת אומרת, נכון, גם פרוטוקולים וגם שיטות עבודה וגם דווייסים וגם אולי סטנדרטים של דווייס עצמם.
1: כן. Uh, המילה סטנדרטי ב-IoT היא נכונה בחלק מה... נקרא לזה השכבות הטכנולוגיות, בחלק uh, עדיין לא, זה עדיין uh, בהתפתחות, יש הרבה גופים, אז נאמר ב-Lower Levels, ב-Levels של הפרוטוקולים של ה-Communication בין ה-Deviceים לעננים, אז כן, אז א' יש את HTTP המוכר והידוע יש גם את mqt שהוא פרוטוקול ותיק אבל לא עשה הרבה עד שהוא זכה לעדנה בזכות פרוטוקול העננים. פרוטוקול ותיק
0: מאוד, ממש <אח> עשרות כן, שנים.
1: עשרות שנים של IBM אבל לא שמעו עליו כל כך, רק הענן בעצם הפך אותו להיות uh, פופולרי <אח> uh, ו- ושם יש תקנים בהייר לבלס של uh, לנ- למשל לנהל דיווייסים מסוג מסוים, תקן לניהול דיווייסים חקלאיים או רפואיים או דברים כאלה זה אין, יש כל מיני גופים שככה מנסים להתאגד, מתחרים אחד בשני, אבל העולם הזה הוא די פרופרטרי, אנחנו עדיין בחיתולים של התעשייה הזאת.
0: אז אם אני מנסה לחשוב על ההבדל בין מה שאריאל שאל אותך מה שהיה בעצם פעם לבין מה שהיה היום, מעבר לנושא שאולי כבר אנחנו טיפה נכנסים לאיזשהו נתיב טיפה יותר בשל ויותר מסודר, בין היתר זה גם עובדה שאנחנו לא רק יכולים לקבל מידע מהדווייזים, אלא יכולים גם להעביר אליהם, נכון? לפרעות להתנהגות מסוימת.
1: אז זה החלק הבאמת היותר נאמר מעניין הפחות טריוויאלי גם היותר מסוכן אגב כן אם אנחנו יכולים לעבור להעביר הוראות לדיווייס אז גם האקרים יכולים להעביר הוראות לדיווייס וכן זה נקרא אגב אם יש סנסורים לקבל את הדאטה לענן אז את האקטיואטור שזה אלה שאפשר לשלוט בהם מרחוק פותח הרבה אפשרויות שוב כל היכולות האלה היו קיימות גם לפני ה-IoT וענן מערכות של, של שליטה ובקרה עולם האבטחה הפיזית שאפשר מרחוק לצורך העניין לשנות את הרמזור מאדום לירוק, אלה דברים שהיו קיימים, אבל עם IoT זה נהיה בסקל הרבה יותר גדול והרבה יותר פופולרי.
0: אחד אולי האתגרים הגדולים בתחום הזה זה להעביר את המידע, זאת אומרת, התווך. יכול להיות שאם יש דווייסים שנמצאים בשדה, או דווייסים שנמצאים על אוניות, או דברים כאלה, לא תמיד יש להם חיבור לאינטרנט. זאת אומרת, אני מניח שהנושא שה... של ה-IoT לאו דווקא מסתמך על אונליין, על הזמן אמת.
1: חד משמעי, כשאנחנו מתכננים מערכת כזאתי, אז uh, מעבר ל... נקרא לזה ל-happy flows, שבאמת הכל מחובר, always on, תמיד uh, צריך להתכונן למקרים האלה של... Uh, יש ניתוקים. אגב, יש כל מיני סוגים של ניתוקים, כמו גם דברים שאתה ציינת, או מקרים אחרים שאנחנו uh, מכירים ב-softimize, uh, זה לא תמיד הניתוקים הבלתי צפויים האלה של uh, וואלה, נפל לי פה האינטרנט, אז... Uh, אין לי קשר לכמה דקות, לפעמים כחלק מהפעולה הרגילה. נתת דוגמה של שיט, אני יכול לתת דוגמה של בעל חיים אה, שמתרחק מה, מהגייטווי שדרכו הוא אמור להעביר את הנתונים, בעל חיים איזשהו wearable, חוזר, אז אי אפשר לשלוט בו מתי הוא יהיה, מתי הוא לא יהיה, או איזשהו אלדר בבית או שמס... שמסתובב ופתאום הלך לפארק, ואנחנו לא מדדים את הוויטל סיינס שלו כרגע.
0: אז איך מתמודדים עם זה? אז, עם מה שיטות?
1: אז אוקיי, ברמה... טכנולוגית אז uh, זה מאוד תלוי בעיקר מה, מה הפאטרן של השימוש אם אתה מצפה שההתנותקות תהיה יחסית קצרה אז uh, אתה מסתפק בדברים פשוטים כמו בוא נעשה ריטראים בוא נשמור קצת דאטה בזיכרון אתה מתכנן את הזיכרון שלך בהתאם אם אתה כבר uh, חושב שיכול להיות שיהיו פה שעות uh, יום שלם אפילו ש... האובייקט המנותר היה מנותק אז אתה כבר מכניס סטורג' נון וולאטייל וככה אתה דואג לזה וגם שיטות העברה במקום הפרוטוקולים של הסטרימינג של הריל טיים uh, לצורך העניין כמו הMQTT אז אתה תעביר uh, כבר בלקים מאוד גדולים של uh, מידע בפרוטוקולים שהם אולי יותר מותמים לבלקים הגדולים uh, סוג של נקרא לזה ריפלנישינג בזמן שאתה חזרת להתחבר אתה מעביר את המידע שלך בריל טיים ובמקביל עושה ריפלנישינג לכל היממה האחרונה שהיית מנותק.
2: וכל הסנסורים האלה, צריך שיהיה להם איזה חיים כלשהו, בטריות, איך, 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 איך זה עובד. פתאום א... החתול ברח ו... ונגמרה לך הבטריה, אתה לא יכול לעקוב אחריו.
1: אין ספק, אחד האתגרים הכי גדולים במערכת כזאת, בקומפלוצ... בקומפליט סולושן של IOT, זה האנרגיה, צריכת האנרגיה של רכיבי הקצה. פה זה תלוי כבר בתעשייה, אז יש תעשיות שבהן מה לעשות אתה במקום טוב, אתה בבית, אתה נמצא הרבה פעמים ליד מקור חשמל, אתה מסודר, אתה או שאתה לגמרי מחובר כל הזמן, קח לדוגמה את אלקסה של AWS או לפעמים אתה, אתה, זה כמו טלפון, אז אתה מדי פעם מחבר אותו, טוען אותו, הכל בסדר לפעמים אתה נמצא בסיטואציות יותר בעייתיות, אתה בשדה חקלאי או במקומות מרוחקים ואז אתה מתכנן סנסורים מאוד מאוד רזים, גם השידור שלהם מבחינת הפרוטוקול, הם לא ישדרו כל אחד עם סים סלולר ישר אל הענן, הם ישדרו לאיזשהו מקום מרכזי שכן מחובר לחשמל, העיקר כדי שאותם סנסורים בקצה יצרכו מינימום אנרגיה וככה הבטריה תוכל להחזיק גם להרבה חודשים
0: זאת אומרת יכול להיות שגם יש סייקלים כאלה של device שמתעורר פעם ביום לכדי זמן קצר מעביר מה שיש לו ונרדם לזמן מסוים שוב פעם.
1: כן יש גם טכנולוגיות כאלה שממש הם סוג של הייברנט לגמרי והם מקבלים איזה אינטראפט מבחוץ כלומר הסנסור עצמו יש לו איזה שהוא מודל כזה שאם הוא חש אם הוא עושה אינטראקציה עם הסביבה זה יכול להיות כימית פיזית ווטאבר רק אז הוא נדלק כדי לפעול וככה מצליחים לשמר לאורך זמן את ה... את
2: האנרגיה. טוב, זה גם אם אתה נמצא בשדה, אסונות טבע וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, זה נראה לי נדרש פה הרבה מחשבה ותכנון על, אמרת שדה חקלאים, אני רק ב, בחצי דקה הזאת התחלתי לחשב על כל הבעיות שיכולות להיות, זה אתגר לא, לא, לא פשוט.
0: כן, אז זה, זה ברמה של ה קצה, זאת אומרת, כן. אני, 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 נגיד ונדליזם או דברים כאלה כן. שצריך לה, לה, להגן על devising.
2: זה, זה נראה לי צריך חלק מאסטרטגיה כלשהי, שאתה, שוב, רוצה נתונים, אתה רוצה לקבל אותם ולדעת איך, שאם זה לא עובד, זה לא בגלל שאתה יודע שהתקשורת לא עובדת, אלא בגלל שאולי הסנסור עצמו גם נדפק.
1: לחלוטין, בגלל זה גם אחד האתגרים שהסנסור בקצה הזה יהיה מאוד זול, גם כי יחסית קל לגנוב אותו, אז שלא יהיה הרבה value למה שנגנב, וגם כמו שאתה אומר, איזשהו אסון, משהו קרה, נשרפו לך מהסנסורים שלא תבכה על זה יותר מדי. אוקיי,
0: איזה אתגרים באמת של אבטחת מידע יש בתחום הזה?
1: אז אדירים כמובן, כל הפתרון ה-OT הוא מלא בתקשורת, הסנסורים אל אותו gateway מרכזי ומה gateway המרכזי לענן ובענן עצמו יש את כל הרכיבים בתוך הענן שמדברים אחד עם השני וכמובן אחורה לאפליקציות, ה-Web, Mobile וכולי כל התווך, מכל סוג שהוא חייב להיות מעודכן, חייב להיות מוצפן, הרבה פעמים השיטה שהופכת להיות כבר ה-state uh, of the art, הבס, הבסיסי אפילו כבר, זה mutual authentication, שזה אומר ששמים certificate בשני הצדדים, לצורך העניין גם ב גם בענן, כל אחד מזהה את השני, יודע בדיוק מול מי הוא מדבר.
0: Certificate מראש שנמצא ב-Device?
1: כן, כן, ובעצם, uh, מתי בעצם שותלים אותם? בדרך כלל בייצור. Mm-hmm. כלומר, כבר פועלי הייצור שנמצאים לצורך העניין במפעל בסין, צריכים את הקשר הזה מול הענן, להנפיק שם את הסרטיפיקט, לשתול אותם בדיווייס ולמפות את ה... בעצם את הקישור בין הדיווייס לענן, לסרטיפיקט שלו. ופה יש עוד אתגרים, אגב, דיברנו על ניתוקי רשת. בסין, עולם אחר לגמרי מבחינת הרשת, אתה נכנס שם למפעל, זה כמו שנכנסת פה בארץ למערה, אין אינטרנט. אז איך <laughs> אני <בתור laughs> ה... בתוך המפעל הזה, בתוך המערה הזאתי, <laughs> פונה לענן מנפיק שם סרטיפיקט כדי uh, לעשות לו install בה device לא טריוויאלי אנחנו נוקטים בשיטות אחרות uh, במקום לעשות את זה אחד אחד אז אנחנו בונים על זה שאותו uh, פועל יצור סביר להניח שזה אגב נציג של החברה uh, היצרנית לא של אותו מפעל מקומי בסין uh, עולה פעם ביום אל המלון שלו לצורך העניין שם הוא כן מצליח להתחבר uh, לענן הוא מנפיק שם bulk של סרטיפיקט, 100,000 סרטיפיקט, כל מה שצריך כדי לעשות את היום הבא במפעל, וכשהוא מסיים, אז הוא עולה למעלה, ויש שוב תהליך של בלק, שעושה את המיפוי בבאלק בין הדיווייסים שייצרו לבין ה- ה- הדאטה המקביל שלהם, הדיג'יטל טווין שלהם, אם תרצה בענן.
0: לכרטיסי רשת, למשל, יש שם נושא של Mac Address. זה שאנחנו יודעים שזה שוער חד-חד ערכי, ובאופן עקרוני, לא אמורים להיות שני יש משהו דומה לזה גם בתחום של ה-IoT? יש איזשהו סטנדרט או משהו שמנהל את הנושא הזה של, שאפשר לזהות uh, things באופן ברור?
1: אז אין uh, שום סטנדרט שהוא uh, תופס. Uh, לפעמים יש כאלה שמשתמשים במאק אדרס, uh, במיוחד uh, לפעמים דיווייסים שמתחברים uh, דרך בי לטלפון או לגייטווי אחר, אז שמה uh, פשוט uh, מה שנקרא החלטת uh, דיזיינר, שאומר טוב בוא ניקח את המאק אדרס שיש לי פה. וזה כבר יהיה ה-ID שלי, לפעמים זה פשוט סריאל נאמבר שמנפיקים אותו במקום על ידי המפעל שמייצר וזה נהיה ה-ID. Okay,
2: דיברנו קצת על הצדדים אולי יותר משעממים של הסיפור, אוקיי, okay, אז העברנו את הדאטה ואתה יכול לתת לנו דוגמאות, נגיד פרויקטים מעניינים שעשיתם, שתכלס חסכתם
1: לאנשים כסף או מצאתם משהו מעניין. אז אוקיי, okay, קודם כל האמנו עד הענן בכל החוויה הזאת, אז יש את הרמה הבסיסית ביותר של... האפשרות הזאת של הרימורט לראות את הסטטוס של ה-device שלי כרגע, אולי לשלוח לו פקודה, לשלוט בו, אבל מעבר לזה כמובן כולם מסתכלים על ה של האנליטיקה של ה-data, על היכולת לקבל כל מיני ריפורטים חכמים ואפילו לעשות אקשנים אוטומטיים בהתאם בסופטימייז uh, אנחנו מצד אחד uh, עובדים על uh, כל הוקטורים של ה-IoT Notably אני אציין את הסמארט הום, סמארט סיטי ובמיוחד עולם המדיקל, המדיקל IOT שם הווליוס הם uh, גדולים מאוד אחד הנושאים החשובים בעולם המדיקל דיווייסס זה קומפלייאנס קומפלייאנס של דיווייס שזה אומר קיבלת הביתה איזשהו מכשיר אתה צריך uh, פעם ביום לשים אותו על הגוף שלך שינטר זה יכול להיות אולי את הלב שלך אולי את הנשימה שלך כמובן אני כאן לא יכול להיכנס לפרטים יותר מדי מדויקים מה שקורה הרבה מאוד פעמים זה שאנשים מתעצלים אפילו שזה דבר שהוא משפיע עליהם על הבריאות שינוי הרגלים האלה הוא מאוד מאוד קשה ופה היכולת לתת לצוות הרפואי לעשות מעקב שהפציינט הזה שקיבל device שאמור לעזור לו לראות שהוא משתמש בו בכלל לתת לו גם תזכורות מראש, להודיע לבן משפחה שלו שאם הוא לא ישתמש בזה, שהבן משפחה ידאג שהצורך העניין המבוגר ישתמש פה, זה value ענק שמערכות שאנחנו פיתחנו, מפתחים, מספקות בזכות כל ה-collectivity הזה. אני מוכן,
2: מוכן שיבדקו אותי כל הזמן, אין לי <laughs> כן, אפשר לנסות על אריאל. כן, <laughs> <laughs> זה,
1: זה הקטע, <laughs> אתה אומר <laughs> שיבדקו <laughs> אותך, אנחנו הולכים לעולם שבעצם זה לא שמישהו יבוא ויבדוק אותך ומה שנקרא אתה לא צריך לעשות כלום, אנחנו הולכים לעולם של סלף סרוויס. אתה אריאל, צריך לבד לשים איזושהי חגורה, לשים איזה צמיד, לחבר איזה פאץ'. כדי שזה יקרה, אתה צריך לשנות את ההרגלים שלך.
2: אני מוכן להיות always on, ואז שיגידו לי מה לעשות כדי להתנהג יותר טוב, כדי לחיות יותר טוב, כדי להיות יותר בריא, לא משנה בשביל מה,
1: כן. אני חייב לתת לך פה אנקדוטה, אני פגשתי בחורה שאשתי לה בגוף שלה סנסור שמחובר לקריאות הסיסמוגרפיות של כדור הארץ. כל פעם שיש איזושהי רעידת אדמה בכדור הארץ, היא מקבלת רטיטה בגוף שלה. טוב, אני קוקו, אבל לא, אני... כי האלה שלוקחים את מה שכן חשוב לומר, לייצר את הפתרונות האלה, את פתרונות ה-IoT כבר, זה דבר מורכב, אנחנו ככה מסתכלים עד עכשיו, דיברנו על המסביב, על איזה value זה נותן. מדובר פה במשהו שהוא מאוד מולטי-דיסציפלינרי. רק העולם הזה של ה... Uh, hardware, ערף, uh, תקשורות ערף בדרך, embedded software, יש פה devices, יש פה אינדסטריאל דיזיין של ה-Device עצמו, הרבה פעמים יש את ה-Domain כימיה, פיזיקה, רפואה, הנדסה ביו-רפואית, uh, חקלאות וכולי, וכמובן כל הצד של הפיתוח בענן ושל האפליקציות והווב וכולי וכולי, המון המון דיסציפלינות, מאוד מאוד קשה, יש מעט מאוד חברות שבאמת uh, יודעות לעשות את הדבר הזה קצה לקצה ובשביל זה בצד של העננים onlar, נולד, נולד המושג הזה של פלטפורמות IoT, כאלה שבעצם מקפיצות אותך, נותנות לך הרבה מאוד יכולות out of the box ועושות לך קיצור דרך משמעותי בלהגיע לשוק וגם לאפשר לעצמך לספק מוצר מלא כזה לעולם.
0: כשהייתי יד קטן אז הייתי מהילדים האלה שאוהבים לפרק דברים. ואבא שלי תמיד עודד אותי לעשות את הדברים האלה, הוא היה עסק בתחום של אלקטרוניקה ושל חשמל, והוא עודד אותי, היה נותן לי, אתה יודע, רכיבים, אני יכול לפרק וזה בסדר, אני גם עושה את זה עם הילדים שלי היום. אז תראה, אני רוצה לומר קצת כזה, יש לי פה דווייס של IOT. זה הפתעה, אני לא ציפיתי לזה. אבל בגלל שאני כזה בתחום הזה, אז אני גם פירקתי אותו. עכשיו, תראה, הדווייס הזה, זה דווקא דו, 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 דווקא 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 אתה רואה אותו או שלו, אני למטה את ה... אתה תראה מאחור את ההלחמות הכבדות, זה ההלחמות של 220 וולט, ואתה רואה את האלקטרוניקה, מלמטה אתה תראה את הרכיב של ה wi שיודע לשדר החוצה. איפה ו...
1: הרכיב הזה? איפה, זאת האנטנה אמור ל...? לא, זה, זה, זה,
0: זה, 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 זה לחצן,
1: זה מחובר כן. לאחד כן. את
0: ה-GPIO, אתה תראה מאחור בהלחמה. אוקיי. יש שם את של ה של ה-WiFi, אתה יכול לראות האנטנה הולכת הלוך וחזור על ה- ה-PCB כן. יפה. אז, אז אוקיי, אז אתה מחזיק בעיה device של uh, thing. בוא תנסה לתאר לנו את ה-flow של, uh, של הדבר הזה. אתה, אתה לא יכול להכיר את ה-device הספציפי הזה, אבל זה device שהוא יודע לשני הכיוונים. הוא, הוא יודע כן. לקבל, לתת הוראה מרחוק להפעיל את אחד השאנלים <חד> החשמליים. <שם> כן, זה רילי של שני צ'אנלים, כן. ו... והוא יודע גם להעביר חזרה דאטה אחורה, שאומר הערוץ כרגע פתוח או לא פתוח, זאת אומרת אני מעביר מתח או לא מעביר מתח, וגם לדגום את המתח ולהגיד כמה. כן. א- איך, איך הדבר הזה.
1: אז אוקיי, פה בתוך, הרכ... בתוך הרכיב הזה, אני לא יודע איזה סוג של מערכת הפעלה יש פה, יכול להיות שאפילו אין בו מערכת הפעלה, בסופו של דבר יש פה, אחרי שאתה תתחבר פה למתח לצורך העניין, תרוץ פה איזושהי תוכנה, שכשהיא עולה דבר ראשון תייצר קשר עם הענן, ההנחה שלי שיש פה איזשהו סרטיפיקט כדי באמת להוכיח שזה device שהענן הזה בכלל מוכן לדבר איתו, והתבצע איזשהו הנדשק ראשוני, הוא אומר לו שלום, תודה, יופי, וכבר uh, בצד של הענן uh, הפלטפורמה תסמן אוקיי זה device שכבר מחובר הוא מחובר מהשעה הזאת והזאת ויכול להיות שעוד כמה פרמטרים של דיאגנוסטיקה יכול להיות שהוא יעביר לו כבר את המטי הוא הסבוט ודברים כאלה שהרבה פעמים uh, אנחנו כמי שרוצה לעשות דיאגנוסטיקה מרחוק צריך לדעת עכשיו uh, הענן הזה קיבל לתוכו מה, סליחה ה קיבל מהענן קונפיגורציה מה המשתמש uh, uh, קינפג על ה device הזה לצורך העניין איזה, האם הוא רוצה בכלל לעשות דגימה של, ה, של הזרם שיש בפנים ודברים מהסגנון הזה, קבל את הקונפיגורציה ומתחיל לפעול לפיה. לצורך העניין עכשיו הוא התחיל להריץ איזשהו לופ פנימי שמתחיל לדגום את, את אותו מתח ואת שאר הדברים שאפשר לדגום פה בדווייס הזה, פעם בכמה זמן בהתאם אולי לקונפיגורציה זה משודר אחורה כנראה במקרה הזה שמדובר פה בבתים בודדים אז uh, ישר mqt קופץ בתור uh, פרוטוקול uh, שעדיף mm-hmm. כי זה פרוטוקול שיחסית האוברדים שלו בתקשורת הם נמוכים uh, והוא פשוט מאוד והוא מתאים גם לדיווייס שהוא אתם לא רואים את זה פה המאזינים אבל זה דיווייס מאוד מאוד, מאוד uh, קטן מן הסתם ה-cpu שלו חלש אז mqt הוא, הוא כזה, הוא מתאים למי שרוצה מינימום פרוססינג וככה בעצם פעם בכמה זמן ה-device ישדר אחורה את צריכת הזרם של המעגל הזה עכשיו, מהצד השני תהיה לנו אפליקציה, כנראה אפליקציית המובייל שלנו שדרכה אנחנו רוצים להדליק ולכבות את המפסק, האפליקציה הזאת גם עשתה איזשהו לוגין לקלאוד ובעצם מורשית לעבוד עם ה-device אם אני אקח צעד אחד אחורה, כנראה בתור הצרכן קניתי את ה-device הזה כשקניתי אותו אמרו לי תוריד את האפליקציה הזאתי נכון. ועשיתי תהליך של סטאפ ראשוני כנראה דיברתי עם הדיווייס הזה יכול להיות ב-BLE למשל הזדהיתי איתו ובעצם אמרתי לענן תקשיב אני מרגיש את הדיווייס הזה אז סמוך עליי זה שלי הדיווייס גם מהצד שלו מאשר שהוא דיווייס פנוי אחד, שהוא לא שייך לאף אחד אחר ולכן הענן בעצם עושה את המצ'ינג הזה ומרשה לי לשלוט בדיווייס שלי ומרשה לי גם לתת ללא פקודות כדי שהענן ישלוט בדיווייס שלי אז אני אלחץ על הכפתור, יהיה איזשהו API, כנראה HTTP, מורשה מבחינת סקיוריטי הענן אה, יקבל את זה, יאשר שבאמת אני יכול לשנות משהו בדיווייס הזה ויוציא איבנט גם ב-MQTT לדיווייס הלוגיקה ה- שרצה לי בדיווייס מזהה שהוא קיבלה פקודת MQTT לסגור את המעגל וזה מה שהיא תעשה. אוקיי,
0: okay, אז עכשיו אני אשאל אותך שתי שאלות. דבר ראשון, האפליקציה שרצה במובייל מדברת באיזשהו אופן ישירות עם ה-Device או דרך פלטפורמת IoT כלשהי?
1: אז בעצם שתי הצורות מקובלות. דבר ראשון, בשלב הסטאפ הראשוני, לרוב ה- כן יהיה קשר ישיר בין האפליקציה לדווייס. אגב, סטאפ אחד מקובל זה שעל ה-Device מישהו שם איזה מדבקה עם איזשהו QR code, וזה בעצם נותן את האינדיקציה לענן שאני רואה את הדיווייס ולכן הוא שלי ואני יכול לחבר אותו אליו.
0: כשאנחנו מנסים דרך האפליקציה לשלוט על הדיווייס הזה, אם באמת השליטה היא ישירות מול הדיווייס או דרך איזשהו רכיב בענן. כן. זאת אומרת, האם אנחנו מודיעים לפלטפורמה של ה-IoT בקלאוד לשנות את הסטטוס של הדיווייס הספציפי הזה, או שאנחנו ממש מדברים ישירות איתו?
1: אז אוקיי, אז קודם כל ברור לנו שכשאנחנו נמצאים רחוק, אז זה ברור שזה עובד דרך הענן, כשאנחנו נמצאים קרוב זה תלוי. בהנחה שהענן מחובר ובהנחה שאין מגבלות טכניות של נקרא לזה רוחב הפס אז כן עדיין עדיף לעשות דרך הענן כי הוא מכיר את כל ההרשאות וכולי יש מקרים שבהם היוזר אומר תודה רבה קניתי את ה-Device ואני רוצה לשלוט בו מקומית אני בכלל לא רוצה נגיד הרומבה שלי בבית אני יכול לשלוט בו ישירות ואני לא חייב את הענן יש הרבה שלא רוצים את הענן ו- ולכן יש אפליקציות יש מערכות שנותנות את שני המודים מוד שליטה רגיל מוד מהענן עם המוד של הענן כמובן באים הרבה יותר פיצ'רים באות התראות באות יכולות שלא יכולות להיות לך כשאתה רק אחד על אחד מקרים נוספים אנחנו בסופטימייזר עובד, עובדים הרבה עם וידאו וסטרימינג של וידאו אז אם האפליקציה שלי פה והמצלמה שלי פה להעביר את המגה ביטים לשנייה אלה דרך הענן זה מאוד לא כלכלי ולכן זה יקרה רק כשאני מרוחק כשאני קרוב אז המצלמה תשדר ישירות אליי כאשר כן יש את הערוץ של הענן שדואג להרשאות המצלמה לא תשדר אליי גם אם אני לוקאלי אם הענן לא הרשה לה לשדר אליי.
0: כן. אבל למשל בא... באפליקציה הספציפית הזאת אני יכול למשל לקבוע אה, טיימר, תדלק בזמן מסוים, תכווה בזמן אחר, אז זה כנראה אני אה, עובד מול איזושהי אפליקציה שרץ בצד של הקלאוד, שאחר כך תדבר עם הדווייס הזה.
1: נכון, זה בדיוק היכולות שבהם אה, מה שנקרא מותר הענן על התקשורת הישירה.
0: כן, אפשר לנהל גם מערכות אה, IOT ביתיות בלי להיות בכלל בקלאוד, זאת אומרת יש היום מערכות ממש אופן סורס שמסוגלות ל, 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 לנהל את הדווייסים האלה באופן עצמאי גם.
1: תראה בוא לא נשכח, הענן בסך הכל אוסף של מחשבים, במקום uh, שתתקין תוכנה uh, שם אצל אמזון uh, או גוגל או כל האחרים, אתה יכול להתקין אותה אצלך בבית, סיפור ארוך מאוד של uh, תחזוקה uh, ומן הסתם הרבה פחות פיצ'רים.
2: ומבחינת uh, מודלים מסחרים, uh, איך זה עובד כל התחום הזה של, uh,
1: של IOT? בדרך כלל נכון להיום uh, אם uh, מדובר בלמכור לקונסיומרס uh, אז הם ישלמו על ה עצמו והם מבחינתם קנו כבר את החוויה של ה-Connected Device. מאחורה אבל יש עלויות שהן לא ה-One Time הזה אלא משהו שהוא recurring כמובן הענן, בענן אנחנו מקבלים חשבון ענן כל חודש שם מודדים אותנו על כל דבר כמו שאתה יודע אריאל על כמה CPU צרכנו וזיכרון ונטוורקינג וכולי ובעצם זה אחד האתגרים של יצרן ה-Connected Device בעצם לשקלל את זה פנימה הוא כלל יחשוב אוקיי, okay, ה-Device הזה, מה ה שלו? לצורך העניין, סוג כזה של uh, לחצן, וואלה, בטח אתה תוך שלוש שנים תחליף אותו למשהו יותר משוכלל. אז מה שיתומכר uh, פה זה שלוש שנות ענן עבור ה-Device הזה. Mm-hmm. זה בעצם מעל הבום זה נקרא COGS, cost of goods, שם מוסיפים את ה... כמה יעלה לי הענן per device לשלוש שנים. אגב, זה אחד הדברים המורכבים ביותר לעשות את ה-Cost הזה מראש. וזה חשוב לעשות את זה מראש, כי לפני שמישהו רץ לפתח את ה-complete connected solution הזה, כדאי שהוא ידע גם uh, כמה זה הולך לעלות לצרכן, כדי לוודא את המודל העסקי שלו.
0: זאת אומרת, את כל, ה... את כל העלויות בעצם מאמיסים על ה-Device בסופו של דבר.
1: ברוב המודלים, uh, בדרך כלל אתה תוכל למכור premium services ואז מישהו ישלם לחודש, אבל זה רק על הפרימיום, את ה-basic. אתה צריך למכור מוצר עובד, ואם אתה מוכר connected devices, זה עובד כולל האצת של הענן שלו.
2: אם אנחנו, אולי אני אתקין אותך ככה, מחברים את העולם הזה של ה-IoT ל-Edge Computing, איך אתה רואה, זה מחובר ביחד, זה, זה יהיה הקפיצה הבאה אולי של ה-IoT, או זה בכלל שני דברים נפרדים לגמרי?
1: Edge Computing, 4 Computing, זה מושגים שהם סופר uh, רלוונטיים. אני כולל uh, בתוך זה את ההבדל בין... device שהוא בעצם סנסור פשוט לבין device שהוא כבר gateway ומכיל לוגיקה הדברים האלה תמיד היו ותמיד יהיו כי אני אתן לכם כל מיני סצנריות למשל ענן מנותק, אוקיי? הענן שלי מנותק אבל אני צריך בשטח לעשות משהו יש לנו use של חברות של אבטחה פיזית לצורך העניין יש פה דלת, דלת חכמה שתזהה אותי לפי אה, הפנים שלי אז אה, בנוהל הרגיל היא יכולה לשלוח את התמונה של הפנים שלי לענן ואם אני מאץ' אז הדלת תיפתח אבל מה קורה אם עכשיו הענן מנותק מאיזושהי סיבה, לא יודע מה, נגמרה לי התוכנית או whatever מה הדלת לא תיפתח או שהיא תחליט שהיא נפתחת כל הזמן כדי מה שנקרא ליתר ביטחון לתת לי לעבור אין כזה דבר אז במקרים האלה תמיד יהיה לך רכיב אדג' אה, קומפיוטינג חכם שמכיל חלק מהלוגיקה העננית אצלו כדי לאפשר את uh, מה שחייבים לאפשר uh, בגלל שאנחנו פה והענן שם מה לעשות הוא שם הוא לא פה. כן
0: זאת אומרת יש דווייסים, שיושבים בקצה שיש להם גם יכולות מחשוב מסוגלים להריץ על עצמם איזשהו קומפיוט ברמה מסוימת.
1: כן, בדרך כלל ההיררכיה היא תהיה של סנסורים פשוטים, פלוס איזשהו device חכם, ולמה? כי יש פה את העניין הזה של ה-total ה- cost of ownership. עדיף לך, במקום שיהיו עשרה deviceים חכמים כולם, שאחד חכם ועשרה טיפשים, יוצא הרבה יותר משתלם.
2: כן, זה, זה... זה גם מודל כלכלי, גם מודל של סוג של ה-high-ability, אם זה לענן, אתה יודע, אתה לא מתחבר, אז אתה כן יכול להמשיך לעבוד, כמו הדוגמה שנתת, אז כאילו, זה, זה, זה כמו שככה שאלתי את גיא, זה... זה, זה, זה יהיה השלב הבא, כאילו שכמעט כל, כל מכשיר או IoT כזה, או חלק מקבוצה, יהיה לו את היכולות האלה. זה, זה יהיה חר. כן, לך. אבל אז
0: יהיה לזה השלכות, למשל ב-power ב- consumption, הוא יצטרך יותר כוח.
1: הדווייסים החכמים האלה לרוב צריכים מקור חשמל קבוע, כן. אגב, נתתי פה דוגמא אחת של ענן למטה, יש עוד דוגמאות. יש דוגמאות שגם כשענן למעלה, כמות הדאטה שמיוצרת היא אדירה, זה קורה הרבה פעמים בווקטור הזה של ה-industrial IOT, שיש מכונות כבדות עם אלפי פרמטרים בשנייה, ומגביטים, ואפילו יותר לשנייה, ומכוניות כמובן. כל החבר'ה האלה לא יכולים לפתוח עכשיו אונליין קבוע גיגביט לשנייה לענן. החבר'ה האלה חייבים להריץ אלגוריתמיקה מקדימה בשטח, שמוציאה בעצם רק ארטיפקטים חייב להיות שם CPU חזק ו-edge computing.
0: אז יכול להיות שהם יעבירו את זה לאיזשהו device אה, מקומי, אה, יעשו איזושהי אגרגציה ויעלו אותה למעלה.
1: כן, ולמה חשוב לעשות ככה ו- ולהשאיר כן גם הרבה לוגיקה בענן, כי לכאורה אפשר להגיד, טוב, יש כאלה מקרים, עזבו את הענן, בואו נעשה את הכל בשטח. יש פה עניין של intellectual property. כשאנחנו מוכרים device אה, אה, ללקוח, הוא נמצא אצל הלקוח, הוא יכול לנתק אותו עכשיו מענן, להכניס אותו לדבר על זה הרבה, פשוט יפצחו את ה-Device, עשר פעמים, מאה פעמים, אלף פעמים הם ינתחו אותו אם זה בענן, סיפור אחר, הם צריכים לתקוף אותנו כדי להבין את האלגוריתם שלנו תוקפים אותנו, אנחנו כבר שם כדי לנטר את זה, כדי להתגונן מפני זה זה כבר מפחית את ההקרים כי יש סיכוי שיתפסו אותם וחוץ מזה אנחנו גם ממשיכים להתקדם עם ה-Security כל הזמן בניגוד ל שמכרנו אותו אז זה היה ב-State of the של ה אבל חצי
0: אוקיי, גיא, תודה רבה, מידע מאוד מעניין. תודה לכם, תחור היה... מתפתח, מתפתח, וכנראה כן. עוד, כן, עוד כן. הרבה כן. על מה לדבר גם בהמשך.
2: אתה נשאר איתנו, אתה יכול להחזיר לעמית את <laughs> ה... אתה יכול לשמור על זה את הרצוף. אז אנחנו עוברים ככה לחדשות ולעדכונים של, ה... של התקופה האחרונה. אז euh, לפני, אני euh, לא זוכר כמה זה היה, שבועיים או שלושה, עם אדי רון הוא דיבר על, ה... על השירותי הפס של, של דאטאבייס שהולכים לצאת, אז הם, הם יצאו. ואפילו אני ככה הצלחתי ככה לנסות ולעבוד עם איזה סטארט-אפ אחד שאני, שאני עובד, העברנו אותו ל-MySQL, וזה עובד יפה, זה היה לפני שבוע. MySQL על אג'ור, כן, אתה יודע. אני חושב שאם אתה מסתכל על החסרונות של אג'ור, אם אתה רואה בפער מול אמזון, זה היה אחד מהם. שוב, עכשיו זה פתאום, אתה נפתח להם בית החולם של סטארט-אפים מאוד מעניין עכשיו שיוכלו לעשות את זה. אני
0: לא רואה כי זה, זה עובד כמו RDS באמזון? כן, כן. Uh-huh, ממש... Okay. זאת אומרת, זה Manage, manage the Database yeah, Engine.
2: גם יש Postgres, eh, Postgres וגם eh, MySKRN. Eh, שוב, אתה יודע, זה היה חיסרון די בולט לדעתי, ו, והוא עשה קצת... Eh, eh, שעות טוב, אוקיי. כן. Okay. Eh, ועוד משהו, אתמול eh, התכתבנו קצת על זה, על ה-GDPR, דיברנו גם... Eh, طبعا, זה צץ בכל מקום, אז יש את השירותים בעצם אמזון, eh, GDPR רדי. Eh, שזה מצד אחד משהו טוב, ומצד שני, כמו שאמרת לי להוסיף לפוסט, זה עדיין לא אומר שכל מה שתעשה, אז הוא עדיין, כל אפליקציה, היא תהיה בעצם מוכנה ל-GDPR. לדעתי, אנחנו אמורים שבוע הבא לעשות פודקאסט בתחום הזה. אתה רוצה קצת לתת איזה בריף לפודקאסט?
0: כן, יש לנו באמת פרק בקרוב, שנקרא דיני אנונים, וידבר איתנו עורך דין יורם ליכטנשטיין, שהוא באמת עוסק בתחום הזה, ונשמע ממנו... דברים מעניינים, אני חושב שיותר בפן המשפטי, אבל נשמע ממנו כן. דברים מעניינים בתחום, כן.
1: כמובן, יש הרבה best practices בצד הטכני של פיתוח תוכנה נכון שתומך ב-GDPR, מעבר למה שעננים כמו AWS עושים, חלק מפלטפורמת טביבי של Softimized נותן את זה כבר out of the box. Okay.
0: יש אגב איזה שהם השלכות ל-GDPR על IoT? בוודאי. על דווייסים ממש?
1: מדובר פה בהרבה מאוד דאטה, דאטה של אנשים, צריך לשמור אותו, צריך לתת להם את היכולת של ה-Privacy, את הזכות, מה שנקרא, The right to be forgotten, כן. זה נכון גם לכל הדאטה שהדאטה שלהם אוסף עליהם, ולא טריוויאלי לייצר את היכולת הזאת.
0: אוקיי, okay. טוב, נרחיב על זה באת, בפודקאסט עם עורך דין יורם ליכטנשטיין. שתי עודות קטנות שאני רציתי לדבר עליהן, אחת זה אמזון יחד עם אדיקס ועם Udemy. הם מציעים כרגע שלושה קורסים שהם חלק מה-IWS Developer Professional Services. קורס אחד נקרא Building on AWS, השני Deploying on AWS, והשלישי Optimizing on AWS. קורסים בחינם. כן, נשאיר קישור בדף בפודקאסט, אז בכלל כדאי להיכנס לאתר ולהסתכל. ועוד משהו קטן, נחמד, לאמזון יש לי שירות שנקרא פולי. זה שירות של טקסט, טקסט טו אפשר למש לכתוב להם טקסט והוא, והוא מחזיר את זה חזרה כספיץ', כדיבור. ויש לו שפה שנקראת SSML, זה speech, סינתזיס, מרקאפ לנגוויג' והולכת ומתפתחת, עוד ועוד אופציות שאפשר להוסיף להם, ועכשיו הם הוסיפו אה, פיצ'ר חדש שנקרא אה, בריד, נשימה, מין אה, הנחה כזאת. אז ניסיתי את זה,
1: תקשיב. I'm hosting. גדול, גדול. בפעם הבאה שניים.
0: כן, אז זהו, אז הוסיפו הנחה פולניה כזאת. זהו.
2: כן, רק אירועים. אירועים, כן. אירועים, יש לנו אירוע מעניין, מיטאפ של Israel Cloud, When Kubernetes meets reality, משהו נחמד. מה זה אומר? זה אומר שיש שתי הרצאות מעניינות בתחום של הניטור של קוברנטיס. זה אחד, אתה יודע, יש גם כל העולם הזה של הקונטיינרים ודוקרים, קוברנטיס, זה, זה מאוד חם, ואנשים רוצים לעשות, אבל לפעמים שוכחים שצריך לבדוק, צריך לדעת איך זה עובד, ויש המון מטריקות שצריך לבדוק, אז זה יהיה סשיון אחד בתחום הזה. ובשני ממש מחברת סייבר uh, ריזון, הם ייתנו את הדוגמה שלהם של עצמם, איך הם עשו בעצם את האימוץ הזה של קוברנטיס. Uh, בעשירי לחמישי התקיים, אם אנחנו באירועים יותר גדולים, uh, של אוראקל ל קלאוד
1: בעשירי לחמישי. אפרופו מיטאפס, uh, uh, יש מיטאפס של קבוצת הסמארט-איותי פרודקט אקספרטס, ב-16 באפריל, best practices לכל העולם הזה של פארינג של devices, חיבור בין סנסורים לדיווייסס לעננים. איך עושים את זה מבחינת הרשאות, פרוטוקולים, כולל נושא של זיגבי, NFC, לורה, סופר מעניין לכל אדם טכני, מהנדס מערכת, בכל הרבדים האלה של ה-IoT. איפה זה התקיים? WeWork, הזרם, במתחם של אימפקט לבס בתל אביב. הפלך, שבע.
0: כן, נוסיף גם לזה לינק.
1: אוקיי. אוקיי, אתה יכול לסכם אמית.
0: כן. אז זהו, אז אנחנו מסכמים את הפרק הזה. דיברנו עם גיא פינוגרד מחברת Softimized, מנכ"ל חברת Softimized, שמענו דברים מעניינים על IoT, תחום מתפתח, הרבה פוטנציאל, וכנראה נשמע על זה עוד ועוד, ודיברנו על כמה חידושים אה, בתחום. עוד משהו.
2: רק נציין את הערוצים שלנו www.cloudtalk.coil אנחנו נמצאים בכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, תחפשו מדברים ענדים, תמצאו גם קבוצה וגם דף שלנו, וכמובן בטוויטר אנחנו מצייצים לבעט.
0: ולהגיב, להגיב באתר? באתר, הכי חשוב להגיב.
1: אפשר גם אולי לא בקול של אלכסה להגיד happy pass over לכולם. חג שמח, <laughs> כן,
0: נראה <laughs> מתי, מתי הפרק הזה באמת הולך, שיהיה חג שמח ל- <laughs> לכולם. בכל מקרה, כן. אז גיא, תודה רבה. תודה לכם. אריאל, תודה. תודה רבה. ותודה לכל מי שהזין, ולהשתמע בפרק הבא. ביי.